0: 总得有人去做。在暴风雪来袭的这段期间，阿曼勒每天都在沉思。他不像往常一样爱说笑话，做杂物时也只是很机械式的刷抹着马匹。他甚至若有所思的坐在那里削木头，让罗耶一个人做晚餐吃的煎饼。终于。他开口了：“你知道我在想什么吗？”罗耶。罗耶回答：“看你花了这么多时间，一定是个值得思考的问题。”阿曼勒说：“我在想，这里有人在挨饿。”罗耶承认他说的对，把煎饼翻了个面。也许有人正饿得很呢。阿曼勒重复一遍：“我说的是饥饿。”拿英格斯来说，他家里有六口人了。你可注意到他的眼睛？你知道他有多瘦吗？他说他家的小麦吃光了。好吧，就给他拿这一桶的小麦去吧。但是这点小麦在六口之家能吃多久？你自己算算看。罗耶说：“他一定还有别的粮食。他们是去年夏天来这里的，他们没有随着修铁路的工作到西部去，只在这里弄了一块放领地而已。你也知道，一个人在第一年夏天能从草泥地上种出多少东西。再说。”这附近又没有领薪水的工作，罗耶问道：“你的意思是什么？想卖掉你的小麦种子？”阿曼勒声明：“你别想，只要有其他的办法，我绝不会卖掉。”罗耶只问他：“好吧，那你的意思是什么？”阿曼勒没有理会他的问题。他继续说：“我想不止英格斯一家人遭遇这种困难。”他慢慢的、很有条理的计算火车停开前镇内仅存的粮食有多少，又说他有理由相信粮食已经吃光的人家的名单。他估计了一下，在大风雪停止后挖通铁道沟积雪所需要的时间。他下了个结论。假定大风雪三月停吧，我已证实了，在粮食运来之前，大家要么就吃掉我的小麦，要么就饿死。我说的对不对？罗耶很严肃地承认，事实如此。我想你说的没错。相反的，假定这种天气一直拖到四月才结束，别忘了。那个老印第安人曾经预言有七个月的大风雪。如果四月前火车不通，如果火车不运小麦种子来，我就必须留下我的种子，否则会损失一年的收成。罗耶同意他的说法，看来是这样的。还有，如果火车在四月初还不通的话。大家不管怎么样都要挨饿，即使他们吃掉了我的小麦也一样。”罗耶说，“好吧，言归正传吧。总而言之，总得有人去把种在正南的那批麦子弄来。”罗耶缓缓地摇摇头，“没有人会去的，这等于是拿一个人的生命去交换。”阿曼勒却马上又雀跃起来，他凑近桌边，拿一叠煎饼放在盘子上。他很快活的问道：“嗯，为什么不冒险试试看？”他一边把糖浆浇,浇在热腾腾的饼上。有时候，结果是往往无法预测的。罗耶说：“六十三公里路，到那片草原上。”去草堆寻针啊！去三十公里路，回三十公里路。我的天啊！谁知道什么时候大风雪会袭击你？一旦暴风雪要来，每次放晴的时间最多不超过一天，常常只有半天而已。这是不可能的，阿曼勒。他就像雪球滚过炼狱，成功率是零。阿曼勒义正言辞的回答。总要有人去做嘛。我已证明的这一点，罗耶说：“没错，但是这会要人命的啊！”阿曼勒引用他父亲的话说：“确定是对的，就该勇往直前。”罗耶也用母亲的话反成相机，稳当比追回好。”阿曼勒回他一句：“哎。”你是个生意人，罗耶。农人总是要冒险的，他非做不可。罗耶很严肃地说：“阿曼勒，如果我让你这笨蛋在草原上失踪了，我怎么向爸妈交代？”阿曼勒回答：“你管不了我的，罗耶。我生而自由，白人，二十一岁，就算没有二十一岁。”也跟二十一岁一样管用。总之，这是个自由的国家，而我是个自由独立的人。我高兴怎么做就怎么做。罗耶竭力说服他，不要轻率从事。阿曼勒，再仔细想一想。阿曼勒说：“我考虑很久了。”罗耶沉默了。他们静静的。坐在炭火所发出的暖热中，在油灯及其反光铁片所发出的明亮光线下吃晚饭。强风尖叫着扫过屋檐，墙在微微颤抖，墙上的影子也跟着颤抖。墙角发出刺耳的呼啸声，像大瀑布落下似的轰然大响。阿曼勒又取了一碟煎饼。罗耶突然放下他的刀子，把盘子推开。他说：“有一件事可以确定，你不会一个人去干这种又傻又困难的事情。如果你下定决心非去不可，我跟你一道去。”阿曼勒惊叫起来：“听我说，我们两人不能同时去。”